0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
1: Projeto Conversa com Rita acabou de completar um ano de vida. Então, feliz aniversário, Rita Couto. É Para todos nós. <risos> esse projeto que tem como objetivo né, esse compartilhamento de experiências de leitura tendo como objeto sempre uma obra, um autor nacional ou de um outro lugar. O autor hoje, né, o autor do livro Degeneração e Dispensa, apresentação, Bonacci, até porque ele está na televisão, ele é roteirista não é, de séries e também já escreveu para o teatro, para o cinema, co-roteirista de vários filmes e também com várias obras publicadas no Brasil e ou no exterior. Entre outras, eu não destaquei todas aqui, mas o Subúrbio, 94, né, considerado um ponto de inflexão na literatura brasileira, Luxúria, Passaporte e também essa literatura para leitores menores, O Pequeno Fascista. Então, o Bonassi é o autor que está em pauta hoje. A convidada de Rita é doutora Bianca Ribeiro Manfrini. Bianca é doutora pela FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e autora do livro A Mulher e a Cidade, Imagens da Modernidade Brasileira em Quatro Escritoras Paulistas. E há um um episódio na TV Cultura, mas que pode ser assistido também pelo YouTube, em que a Bianca fala sobre tragédia familiar, a formação do indivíduo burguês em obras literárias brasileiras do século XX. Nosso próximo encontro, depois de hoje, acontece no dia 8 de fevereiro, e a obra que será debatida, que será comentada a respeito de que nós vamos conversar, é a amiga genial de Helena Ferrante e eu passo agora a palavra à Rita.
0: O Bonacci sempre aceitou os convites para conversar com os alunos, onde nós trabalhamos, e ele também aceitou o convite para bater um papo comigo. Né? A conversa é muito boa. Então, estou convidando todo mundo para assistir o episódio em que eu converso com ele também. O livro que a gente vai discutir já foi dito, é o Degeneração. Ele publicado esse ano, 2021, pela Editora Record e tem 287 páginas. E a minha convidada, é, já foi apresentada, é a doutora Bianca Ribeiro. O Bonassi é uma das vozes mais importantes da nossa contemporaneidade e é também escritor que incomoda. Muito. Esse livro de degeneração parece que eu estava levando um soco no estômago. Às vezes a gente precisa realmente levar um soco no estômago. Então, o livro, para mim, já começou incomodando pela capa. A capa, você fica olhando assim, aí você começa a entender o que é. Conforme você vai lendo, vai a ter uma justificativa dessa capa que começa uh, incomodando. E isso vai, esse incômodo, esse soco né, que a gente leva, segue pelas 287 páginas do livro. Bonassi é mais um grande escritor. Como o Murilo já apresentou aí, ele começa com o Subúrbio, que é de 1994, e depois é, vai para a Luxúria, que é de 2015. Bonassi sempre tem todas as suas obras. Um trabalho muito primoroso com a linguagem, apesar dela ser bastante seca e bruta até, em que ele denuncia a realidade da sociedade. Aqui, a história é sobre um filho que precisa cremar o pai, e isso vai acontecer eh, no fim de semana da eleição de 2018. O narrador não tem meias palavras e coloca para fora toda a revolta que ele sente, seja em voz baixa né, ou seja em pensamentos. O local... Dessa narrativa é São Paulo, mais especificamente a Zona Leste. Então, como eu sempre faço, né, eu deixo sempre a obra falar por ela, eu começo aqui na página 7. O livro tem um prólogo, depois uns 43 capítulos e depois tem o um epílogo. Eu começo aqui com a página 7, mais no meio do parágrafo. Estão cercados neste momento, eles sabem mas avançam na direção do seu destino, olhando assustados por cima dos ombros, tropeçando desembestados, dando mais trabalho a uma comunidade cansada de salário que vem logo atrás, animada com paus e pedras. Uma história ultrajante para si e outra de azar para os fugitivos, culpados ou inocentes, não faz diferença e que acabam levando rasteira e caindo no meio da pista entre os carros entalados. A velha radial leste foi transformada em terra de ninguém outra vez, beco sem saída, de tanta esperança neste dia que se repete e se fecha, enquanto homens e mulheres de todas as idades se aproximam e se aglomeram excitados com o primeiro golpe que não tarda a vir e confirmar seu desejo de justiça. Essa cena já está no prólogo, né? a primeira página, na página 7, ela segue na página 8 e ela vai terminar, dessa página 8, num linchamento. É por isso que o Bonassi não é o autor que vai passar a mão na cabeça do leitor, ele não vai fazer isso. Todos os presentes, democraticamente, acertam os dois homens com o que tem a mão. E a falta disso com os punhos cerrados mesmo. Puxam-lhe os cabelos, dão-lhe chutes na canela, pontapés no estômago, no nariz, no olho, nos lados da cabeça. Sai sangue das orelhas, da boca, da língua, de onde estou, eu vejo. E me encolho no banco, atrás do vidro escuro. Os homens caídos não falam nada, nem se defendem mais. As suas costas e as quatro pernas são gastadas, com ripas e cabos de vassoura, até a carne viva lhe surgir por debaixo da pele. Um homem de bem desce do carro, não eu, intervém, pedindo calma, juízo, humanidade, que seja. Mas só é ouvido depois que os homens linchados estão quase desacordados à nossa frente. Então, o livro é narrado em primeira pessoa, é o narrador-personagem. Bom... Conforme a leitura avança, nós descobrimos que o pai do nosso narrador tinha sido informante da polícia. Estorquia famílias pobres e mulheres abandonadas. Uma pessoa muito ruim. E agora ele tem que lidar com toda uma burocracia porque o pai dele morreu, o pai dele morreu no hospital, ele tem que tirar o corpo do pai do hospital, é o hospital dos italianos, é um hospital que está bastante decadente e precisa levá-lo até o crematório. Né? Então, ele vai ter que fazer todo esse périplo Toda essa epopeia com relação a isso. Então, eu tenho aqui, novamente, eu preciso deixar, porque os, os personagens do Bonassi, eles precisam falar, né? eles precisam gritar. Então, eu tenho essa cena aqui na página 10. Boa noite, disse a moça sorriso na recepção. Faço parte da equipe de atendimento. Mais sorrisos de recepção. Em que posso servi-lo? É que morreu um desgraçado, eu vou dizer logo. Morreu aqui neste hospital um ser humano desprezível, um espírito de porco miserável. Foi criado e desenvolveu-se neste mesmo bairro em que estamos, entre o fedor de parmesão e de cachaça, de vermute e de oficinas mecânicas, de molho de tomate e de sucata, antes que esses pombais ocupassem os últimos terrenos do estado. Amontoando os nordestinos esfolados por cima de tudo Todos eles, nacionais e estrangeiros Nesses apartamentos a longo prazo Que de tão pequenos se janta na varanda Contemplando a terra de ninguém De onde vieram e a qual poucos desejam voltar Em qualquer tempo Então veja, a gente está ainda, né? Ainda não, a gente está bem no começo A gente está na página 10 É muito forte o que a gente lê nesse livro ele já soca o leitor, ele já incomoda o leitor lá na primeira página. Isso, nós ainda estamos na página 10. Enquanto ele vai caminhando nessa jornada, o nosso personagem vai revendo os piores momentos da vida dele. Então, ele começa a fazer um flashback, até para que o leitor possa compreender por que, que ele trata o pai desse jeito. Né, que ele morreu aqui um desgraçado, então a gente começa, ele começa a fazer esse flashback para que a gente possa, antes de julgá-lo, para que a gente possa entender quem é o pai dele. Aí caminhamos um pouco mais para frente e vamos ali na página 56, tá? para a gente entender, porque ele vai fazer uma jornada né, que ele tem. Aí na página 56 a gente vai conhecendo quem é essa família desse narrador. Página 56, abre aspas aqui. né? Minha mãe pensa que o problema é comigo, que os homens na sua cozinha são da polícia, do juizado de menores ou coisa parecida, que vem para me entregar e humilhá-la, como faziam com a mãe dela, a respeito dos irmãos. Ela sempre esperou o pior de cada um de nós, da família em particular e dos homens brasileiros em geral. Com razão. Chora. Tinha casado jovem, parado de receber salário desde então, sem jamais gozar as férias remuneradas ou descanso semanal e com o trabalho redobrado pelos rastros que nós, os membros de sua família, deixávamos no mundo, nas fraldas. Mas se eu me separar dele, vou viver de quê? Era a desculpa que ela se dava para a covardia que pais, maridos, padres e pastores lhe enfiaram pela goela desta vida e que a paralisava desde menina. A gente só quer o nosso dinheiro. Minha mãe jura que eles, os seus dois sócios, estão armados, mas acho que ela já estava doente, vendo coisas por você. O dinheiro deixa as pessoas loucas, meu filho. Você não perdi a oportunidade de nos dizer e com grande experiência. Segundo sua teoria, o dinheiro, em qualquer quantidade, causava causas piores ofensas. Não importa se um homem é enganado por uma nota de 10 falsa que lhe dá o taxista, ou se é passado para trás em um negócio de milhões. Então, também você vai percebendo que o nosso narrador está conversando com o pai. É, e conversando com o pai, conversa com o leitor. Bonassi, que além de ser um grande escritor, é também um excelente roteirista. Então, ele faz com que o leitor veja todas as cenas. Não há espaço para você imaginar, pois a linguagem é tão detalhada, tão trabalhada, que você vai lendo e você vai vendo tudo aquilo. Você não precisa nem imaginar. Cada cena que ele escreve, você vai assistindo. Essa obra, para mim, é muito relevante e é muito imprescindível, principalmente nesse momento, porque ela faz com que a gente entenda a situação sem saída em que nós nos metemos. Aqui o trecho que lerei é sobre uma cena de uma sala de espera, para que o corpo do pai seja liberado. Esse episódio, esse livro né, desse, do, do Bonassi, é um dos livros que eu mais deixo o livro falar, porque eu preciso que meus ouvintes aqui escutem. Alguns acabam escutando e não vão ler o livro na hora, mas eu sei que algum momento eles vão acabar lendo, porque esse livro é imprescindível. Na página 62, tá? prestem atenção aqui, se quiserem fazer o exercício aí, me escutarem, fechar os olhos, vocês vão ver com muita clareza essa cena. Então, ele está lá na sala de espera, né? Todos nós aqui sabemos o que é uma sala de espera, no pronto-socorro, no hospital, no médico. Bom, estava tão cansado que ele pegou no sono. E, quando eu acordei, saímos por uma porta camuflada que se abriu na decoração com um clique. Nos metemos prédio adentro, avançando por corredores em suas entranhas concretadas, escadarias encardidas, corrimãos empoeirados de cimento. Descemos aquele bastidor desorganizado e repulsivo, a bem dizer assustador, em tratando das exigências mínimas de higiene e de humanidade de saúde. Atravessamos áreas restritas a médicos, fornecedores e funcionários. E a impressão não melhorou. Fios e conduítes estavam pendurados na alvenaria inacabada, expostos como órgãos amputados na bacia de uma sala cirúrgica. Equipamentos foram instalados sem qualquer critério técnico. Quanto mais capricho ou zelo, como se não fizessem parte do mesmo cenário hospitalar que os clientes vêm do outro lado quando buscam consolo para suas dores. Em Itálico, agora, estamos em obras para melhor servi-lo. Então, a personagem né, está retratando aqui a decadência, né, não só desse hospital que ele tá foi buscar o pai, mas de todos os hospitais públicos né, desse país. Apesar dele estar descrevendo o um hospital, lá na Moca, o hospital dos italianos, na verdade, quando ele faz essa descrição, ele está descrevendo todos todos os hospitais. Degeneração, né, eu, eu como leitora tive essa, essa, essa impressão, degeneração fala do homem comum, esse homem que é esmagado pela sociedade e que não tem retaguarda do Estado. É você que se vire, a burocracia, o problema que você tem aí de alguma coisa que o Estado tinha que te ajudar, paciência, né, a ausência do Estado é completa. E isso a gente sabe que não acontece só no Brasil, a gente assiste a isso. A gente assiste essa situação dos refugiados, né, do imigrante. A gente assiste, a gente vê isso. Há muito o que falar dessa obra, mas eu quero me encaminhar para o para o final e vou terminar com o um trecho em que da obra em que o leitor percebe o Bonassi ele tem isso em, em subúrbio, e tem isso em luxúria. Ele tem trechos que ele repete, né? E aquela repetição é para massacrar o leitor, olha. Eu tô te avisando, eu tô repetindo aqui. Você está lendo, você está pensando, ah, então eu estou te alertando. Esse trecho, ele repete na página 154 e na página 100, 188. O um começo é igual né? e depois ele só muda o final. Mas eu termino a minha fala de hoje sobre essa obra, muito impactante, com esse trecho. Página 188. Esse trecho se repete em outras páginas, eu escolhi essa. Abre aspas. Amanhã será confirmado em segundo turno, eleito democraticamente para a presidência da República, um capitão reformado do Exército que sente saudade da ditadura e não gosta de mulher, nem de viados, nem de negros, num governo de milicianos, avalizado pelo Exército Nacional. Mas ainda não está plenamente claro para quem não quiser ver. É o legado da sua, da nossa, Democracia, meu pai. Há um momento no livro em que eu tinha esperança que um personagem fosse ter uma reação diferente, e o Bonasse vira para mim e diz: Rita, não procure esperança no meu livro, você já sabe disso. É um escritor realmente que nos alerta e tira aquele, aquele véu da cegueira. Nós aqui no Clube de Leitura, a gente já está sem esse véu da cegueira. Nós já estamos sensíveis, mas é importante que essa fala seja reforçada. Então, agora eu passo a palavra à minha convidada, a doutora Bianca Ribeiro.
2: Eu vou propor uma leitura do romance que vai mais ou menos é, pelo caminho da análise do narrador. Eu vou falar um pouco sobre quem é esse narrador, como ele se constitui no romance e, principalmente, é como ele se constitui é, no sentido da origem familiar dele, né, que é uma coisa bastante forte no romance. Talvez eu vou, eu vou tentar fazer uma análise, lógico, que é, é decorrente da minha formação e do, dos assuntos que eu estudei na minha trajetória acadêmica, mas também não quero fazer a, que a coisa seja muito árida, vou tentar fazer uma análise de leitora que estudou um pouquinho de literatura, né. Me chama a atenção no livro né, a forma como a família se estrutura. Então, você tem essa violência do pai permeando todo o romance e ele deixa muito claro né, que esse pai é violento desde o início. Então, é, o preconceito que que o pai é, tem né, e que ele distribui pela família inteira é uma criação baseada em valores que são preconceituosos, uma criação baseada não no trabalho como algo ético, né? como algo honesto, mas no um trabalho que é causa logro nas pessoas, tanto que o, o negócio do pai era entrar na casa das pessoas mais pobres, quebrar toda a casa das pessoas, falar que tinha um problema ali, no fim não tinha nada e levar embora o dinheiro das pessoas. Então, assim, a ética do cidadão de bem, só que não, né? E a gente sabe muito bem que esse é o substrato, esse é o substrato mais profundo do macro que nós temos hoje no governo. Então, eu acho muito interessante quando o Bonassi ele coloca uma lupa é, em cima dessa camada social, que é a pequena burguesia, da qual eu também sou oriunda, então eu Entendi. acho que a gente consegue falar mais à vontade desses assuntos. Ele coloca uma lupa em cima da pequena burguesia e, de repente, ele está iluminando o que está acontecendo mais acima, né? nas camadas sociais mais acima e nas estruturas sociais mais acima. O romance ele não é um romance de enredo clássico, um romance de ação, digamos assim, que você tenha um protagonista. Agora eu vou fazer algumas referências literárias para conseguir estruturar a análise. Por exemplo, você tem o Conde de Monte Cristo, que você tem um protagonista que vai, faz e acontece... Crime e Castigo, que é um romance que muita gente leu, que muita gente gosta, que também é um protagonista que, apesar de tudo, vai e faz e atua no mundo e resiste ao mundo de alguma forma. Eu vejo o protagonista do, do Degeneração como alguém que está tentando resistir ao mundo. Não vou dar spoiler, mas é, é, o romance é sobre uma tentativa de resistência à degradação que cerca ele. Como que essa, essa tentativa, na verdade, ela já está malograda desde, desde a origem você citou, você fez algumas menções à situação da mãe no romance. E eu acho muito interessante a gente também, iluminar também essa personagem, porque, embora ela não seja tão central no romance como o pai, por motivos óbvios, né? porque o pai, na verdade, ele era é uma espécie de é, é, amálgama degenerador naquela família, ele é, uma, ele é uma espécie de câncer naquela família, porque parece que a força dele... É, é, consumiu todos que estavam ao redor né? mas a mãe ela chega num ponto é, é, de degradação que eu acho assim bastante ele, ele relata o que acontece com a mãe de forma muito crua né? eu vou citar um trecho alguns trechos porque é, eu acho assim o, o quanto essa mulher desapareceu nesse processo o quanto ela foi somente uma pessoa que deu a luz aos filhos desse pai e se degradou e que morreu, e tanto que ele relata que a morte dela, vejam bem, a morte do pai se, se dá de que forma? O pai foge do asilo, ou seja, esse pai até o fim foi essa coisa ruim e ele morreu tentando fugir, né, ele morreu tentando lograr alguém, ele morreu tentando fazer alguma coisa, a mãe não, parece que a mãe é consumida, pela família, consumida pelo pai. Ele vai falar assim: aparecem, agora a mãe falando, né? Aparecem oportunidades na vida de qualquer um. Ela dizia, quando ainda falava, pois quando morreu, já não sabia coordenar a abertura da própria boca, da bexiga, do cu. Voltou às fraldas, agora geriátricas e descartáveis. Ficava amarrada pela cintura numa cadeira de balanço, mas nunca fez menção de ir a lugar nenhum nem enquanto mandava nas próprias pernas. Também não é sabido que tem imaginado coisas melhores do que estas. É muito brutal o que acontece com essa mulher. Ela é absolutamente apagada dentro dessa família. E ele em nenhum momento é, romantiza isso ou coloca ela como somente uma vítima. Ela estava ali dentro é, é, participando daquilo e sendo consumida por aquilo. E ele coloca em, algum, em alguns momentos que ele, como filho, né, é aquela coisa meio edipiana, né? Ele gostaria de ter acabado com esse pai para ficar somente com a mãe. Ele cresce e ele se forma esse personagem em oposição ao pai. A narrativa é esse processo de recuperar a, a, o que aconteceu no passado, entender quem é esse pai e se opor a esse pai. Então assim, é, esse é, é, retrato do Brasil que está colocado no romance é uma espécie de é, é, análise sociológica microscópica de como nasce o fascismo, de como nasce a violência e de como essas coisas estão dadas na sociedade nos extratos mais profundos, na intimidade da cama de casal, é, na intimidade da mesa de, de jantar de uma família. Né? Eu acho que, nesse, nesse sentido, a, a literatura do Bonassi é muito potente. É. Né? Ela, ela traz luz para coisas que a gente acha que não existe política né, na mesa de família, a gente acha que não existe política na cama de casal, mas essas coisas estão colocadas. Eu acho que é uma força é, é, de análise brutal né, que está colocada no romance. E também essa crueza, eu acho que é, ela, ela faz parte desse movimento esclarecedor que o romance coloca. Inclusive, o romance faz menção, em determinado momento... A questão do iluminismo, né? a questão de, de como a, a gente vive num, numa situação social na qual não, fo, não foi colocado de forma muito clara a questão da formação do indivíduo. Como assim? A gente vive num país que não resolveu a, a ditadura, né? porque a, o, as, as pessoas que praticaram crimes de to tortura, as pessoas que praticaram crimes de corrupção durante a ditadura, elas não foram julgadas, elas não foram presas, então isso para a gente não se resolveu. Indo um pouco mais atrás, a gente também vive num país que não resolveu a questão da escravidão, mencionando aqui um pouco o Florestan Fernandes. É, depois da libertação dos negros, a questão da escravidão foi resolvida como? Trazendo os italianos para o Brasil né? e fazendo um, um, um simulacro de, de trabalho livre, e os negros foram jogados à própria sorte, marginalizados, situação que, se, que permanece até hoje, ou seja, que indivíduo burguês se constitui no Brasil? Que autonomia individual se constitui no Brasil? Essa que ele está pintando aqui. A família dando a tônica da ordem das coisas, né? Um ambiente absolutamente tacanho, ele, ele também fala disso. Se ele tivesse estudado um pouco mais, ele não estaria naquele lugar. Ele fala, vários, em vários momentos, ele cita a preguiça mental dos personagens, a questão de não querer estudar, a questão de, de estar acomodado aquele estado de coisas. A violência como um vício, né? Dessas pessoas comer torresmo, tomar cachaça, bater em puta, bater em pobre, bater em negro, né? Está muito colocado no romance. Então, assim, que indivíduo se constitui a partir disso? Qual a força esclarecedora dessas pessoas? Nenhuma, né? Essas pessoas vão somente reproduzir o que está tá ao redor delas. Inclusive, citar um, um trecho aqui que ele deixa isso bem claro, né? Essa questão da tentativa de resistência. Eu saí correndo de nossa casa desde cedo, você sabe. Saí correndo para fora e para longe, de nossa esfera de influência, para o outro lado de nós todos, assim que pude. Não tivesse partido dessa forma, de qualquer jeito, mas logo, não tivesse deixado com sucesso, praticamente na adolescência, a bem dizer, a nossa casa, neste velho bairro de linchadores, e eu teria sucumbido. Teria sucumbido à fuligem do ar viciado, aos excessos de sal e de açúcar de nossas culinárias e conversas em mensagem de amor pré-fabricadas. Mas, acima de tudo, eu teria sucumbido ao comodismo do nosso pensamento, à maledicência como forma de tratamento, à deserção total de qualquer ideia de juventude, ao, ao apego aos seus, a nossos hábitos ultrapassados, à blindagem do nosso ninho de ratos, às regras da casa. Então, essa família, na verdade ela é como se fosse um ralo, um bueiro que vai sugando todo mundo que está ali, né? A mãe foi sugada por isso. E ele tenta o tempo todo, a narrativa é essa tentativa de não ser sugado por essa violência, né? Por esse buraco que é essa família, por esse buraco que é esse lugar que ele narra. Então, assim, além disso... É, fica muito claro no, no romance a linha de continuidade, né? Que, que subterrânea eu acho brilhante o que ele faz, porque assim a gente tende a ter uma visão da história como uma coisa estanque, né? Então, assim a ditadura acabou, né? Em 84, então depois de 84 nós temos democracia e as coisas não acontecem dessa forma na né, história. Na verdade, a história são camadas e muitas delas estão vivas e atuantes, né? Então, o modo como ele retrata essa camada histórica da ditadura e como ela está viva e atuante nos costumes das pessoas, na questão do pai ser um cupincha de policiais, né? É, e como, de repente, essa camada aqui, ela veio à tona né, com a eleição do Bolsonaro, que é o, o leitmotiv, é o tema recorrente do, do romance, diria que é o refrão do romance, né? O modo como ele faz, digamos, essa arqueologia histórica é muito interessante, porque ele faz essa arqueologia histórica a partir da família, né? que é a estrutura social no Brasil mais forte. Nós não temos instituição social no Brasil mais forte que a família. O Estado não é forte no Brasil. Quem é forte no Brasil é a família. Quem é forte na periferia é a igreja evangélica e o crime E são famílias que estruturam essas essas formas sociais. Então, assim, não teria como ele fazer essa arqueologia da violência se não fosse pelo viés da família. Então, assim, esse trabalho de memória, ao mesmo tempo que ele é um trabalho esclarecedor, porque eu acho que toda memória, todo trabalho mnemônico, toda recuperação do passado, ela tem esse viés de esclarecer, né? Quando a gente vai fazer terapia, quando a gente procura um psicólogo, a gente faz isso, a gente busca lá atrás os motivos familiares, os motivos no passado que fizeram, é, que constituíram quem nós somos hoje. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho de memória, e isso fica muito claro no final do romance, ele é malogrado. Quer dizer, não existe transcendência possível é, no romance do Bonassi, né? Talvez a única transcendência, assim, um fiozinho de transcendência, esteja realmente... No trabalho da narrativa e no trabalho da memória Mas mesmo assim isso não é em nenhum momento Colocado como uma solução No romance né? É um romance que meio que se, que se Autodestrói né? É um romance que se auto-questiona o tempo todo né? E uma coisa muito interessante Também que eu acho que É, é, é bastante forte na prosa do, do Bonassi O Bonassi gosta muito De impactar Então a gente tem alguns clichês sociais né? Que principalmente surgem por Exemplo, no dia dos pais, no Natal, porque é assim: o que é o pai? O pai é aquela figura da qual você tem que se orgulhar, né? O pai é aquela pessoa que é o herói, né? Todos esses clichês sociais relativos ao pai, ele desfaz todos, né? Ele não vê a hora de se livrar daquele corpo, ele tem satisfação, você sente a satisfação do narrador de ter se livrado desse pai. Tanto que ele quer queimar o pai, ele quer que. O pai vira em pó, entendeu? É, é, ele não tem o menor, é, é, o menor orgulho desse pai. Né? Ele quer, na verdade, é, sumir com esse corpo, se livrar desse corpo e também se livrar desse passado. Porém, esse passado constitui o narrador. Esse passado é o que faz o narrador. Né? Essa relação com o passado é muito tensa no romance. É interessante a escolha do título, é, Degeneração, porque eu fiquei pensando, depois que eu terminei, por que não degradação? Porque o livro trata de degradação o tempo todo, né? Os personagens, inclusive, eu acho muito interessante o enfoque que ele dá no mundo do trabalho. Porque, assim, todas as vezes que o Bonassi, nesse romance, vai falar do trabalho, ele vai falar de situações de trabalho absolutamente degradadas. As pessoas que estão trabalhando no hospital estão de saco cheio, né? Os médicos... Ele faz um, um retrato da classe médica perfeito, né? Ele em nenhum momento ele entra naquela coisa de cultuar médico, de cultuar doutor, aquela coisa bacharelesca, né? que a gente tem o médico como uma autoridade, um burocrata que faz coisas sem sentido. Os terceirizados que estão trabalhando no hospital estão é, repetindo coisas no, do, do treinamento que eles tiveram. Acho que a única figura do mundo do trabalho que se destaca ali é um dos caras que viabiliza ali no necrotério o lance dos corpos, um dos caras que questiona, inclusive, a autoridade dos médicos, é um dos técnicos, né, que tá de saco cheio daquilo tudo e, e faz um desabafo com ele, é uma das poucas pessoas do, que você vê que não tá tão consumida pela alienação do mundo do trabalho ali, mas ele retrata a degradação da mãe como um processo de, de trabalho, porque ela nunca foi paga pelo que ela fez dentro da família, o trabalho do pai era um trabalho de logro, de enganar as pessoas. E depois, na, na, nas horas vagas, ele ia bater em, em gente pobre, junto com a polícia. O trabalho das pessoas no hospital também é, é, é um lixo, né? Assim, é totalmente alienado. E ele também tá de saco cheio. Ele, às vezes ele para o romance para falar que não vê a hora de ir pra praia, ficar com a esposa dele. É, ele faz um discurso bem grosseiro. Nesses momentos você vê que ele também é o pai dele, né? Tem horas que você vê que o narrador é, é, faz os discursos que seriam meio que o do pai, né? Não vejo a hora de ir para a praia, meter na minha esposa, é bem assim que ele relata, né? É bem, de forma bem crua. Então, assim, por que não é, é degradação? Porque degeneração implica moral. A degeneração, ela não é somente... É, você tem uma casa degradada, você tem um prédio degradado, por que? Passou pela... Passou o tempo, ninguém cuidou, aquilo se degradou. Algo degenerado é algo que moralmente está comprometido. E é o que acontece no romance. Ele não está falando somente de um país, de um personagem, de uma família, que está degradado, né? mas que internamente ainda tem ética, ainda tem moral, ainda tem valores. Né? Porque isso pode acontecer. Porém, ele está falando de um processo que é material e moral. Está dado tanto externamente quanto internamente. Gostaria de chamar a atenção, né, aqui na, na minha na minha análise para esse processo de como o micro na prosa do Bonassi se transforma em macro, sem que é, e isso para mim é atributo da grande literatura. Você consegue ler o romance em várias camadas. Você pode se aproximar no romance como um leitor que não tem tanto conhecimento da história do Brasil e ler o romance no seu aspecto literário, tipo a história de um cara que quer enterrar o pai, que não gosta do pai, e você fica nessa camada. Você vai desfrutar do romance. Quanto você pode ler o romance como alguém que eh, tem um pouquinho mais de conhecimento da história brasileira, e aí você vai ter um desfrute bem maior do romance. Ou seja, é muito interessante... É essa capacidade de modulação que está dada dentro da própria narrativa, porque ele trabalha esses símbolos e essa relação social e histórica do romance sem que nada disso perca a força literária, né? sem que todas essas coisas virem análise histórica ou análise sociológica. Não, o tempo todo é literatura, o tempo todo é símbolo, o tempo todo é subjetividade, o tempo todo é uma história que está sendo contada. A pergunta final que eu quero deixar para vocês como provocação para quem lê o livro ou para quem vai ler o livro, tá? A minha provocação é, esse protagonista do romance, ele é um indivíduo ou ele é um tipo social? Ele é uma pessoa que tem uma história própria, que se construiu e que resiste ao mundo que o cerca, ou ele é somente mais um tipo social, mais um um Zé Mané que está aí na rua, que você pode trombar com ele a qualquer momento, mais uma pessoa que foi moldada pelo ambiente que a cerca. A minha pergunta é essa, para quem leu e para quem ainda vai ler. É isso, gente.
0: Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.